0: Verwalter. Er dürfte das Besitz und alles, was Potiphar hatte, verwalten. Josef gehörte es nicht, aber er handelte, als gehörte es ihm gewissenhaft, um sein Herr zu gefallen und zu dienen. Ein tolles Beispiel. Da habe ich überlegt: Ist mein Leben so auch? Halte dich fest. Normalerweise, wenn wir an Verwaltung denken und in der Gemeinde über Verwaltung sprechen, dann denken wir, Gott will was von mir. Er will mein Geld. Halte dein Portemonnaie fest. Stimmt's? Verwaltung hat mit, Geld zu, es hat mit Geld zu tun. Und wir müssen lernen, auch in dem Bereich, richtig zu verwalten. Aber schieb all das weg. Gott will was von mir. Das Bild ist viel größer, viel gewaltiger. Und meine Augen wurden geöffnet in diese letzten Tagen und Wochen, wo ich darüber nachgedacht habe, was Verwaltung wirklich ist und was es für mich bedeutet in diesem 21. Jahrhundert als wiedergeborener Christ, der sagt, Jesus ist mein Herr. Das hat mit Verwaltung zu tun. Ein Riesenvorrecht, große Verantwortung verwaltet zu sein und wir wollen dieses Bild äh, besser verstehen und sehen was Gott zu sagen hat über Verwaltung. Das große Bild hat mit mein Existenz zu tun und dass mein Existenz ist viel mehr als Finanzen. Und schiebt das weg. Lass es nicht fallen, es hat mit Finanzen auch zu tun, weil wir in eine Weltleben, wo ohne Geld kannst du nichts tun. Wir brauchen das. Aber dein Leben ist viel größer mit viel mehr Facetten als nur Finanzen. Und als ich darüber nachgedacht, wow, Gott, dann das Bild, was du hast und den Plan, was du hast für die ganze Universum, wenn wir das Wort benutzen dürfen. Wir werfen das immer raus, wenn wir an Groß denken, ja, Universum. Aber was bedeutet das wirklich? Was ist das Bild, was Gott sieht? Und wie passe ich da hinein? Wow. Pastor Alex hat etwas äh, ges gesagt von über äh, Frühgebet. Nicht, dass ich meine Pläne zu Gott bringe und sage, Gott segne meine Pläne, sondern, Gott, was sind deine Pläne für mich? Die besten Pläne. Die Pläne, die Erfolg haben werden. Und über das will ich ein bisschen sprechen hier. Weißt also, als ich meine Predigt schrieb, ich musste so viel rauswerfen. Nein, das habe nicht Zeit für das, nicht Zeit für das. Wir brauchen fünf Predigten über diesen einen Thema. Sagt jeder Prediger, wenn er anfängt. ja. Und wie sagt man? Die Wurst, nee, ist keine Ende. Nur die Wurst hat zwei. Die Predigt hat keine Ende, aber die Wurst hat zwei, so ungefähr. So ist es meistens. Weil wenn du dich damit beschäftigst und vertiefst, dann siehst du, wie mannigfaltig Gott ist, mit wie viele Facetten er das ganze Bild gemalt hat. Es hört nicht auf. Ähm, Verwalte dein Leben ist ein besseren Titel für den Predigt heute als nur Verwaltung. Mein ganzes Leben soll verwaltet werden. Gott, was tue ich mit meinem Leben? Führe du mich. Und wir müssen uns selbst diese Frage stellen. Nicht nur unseren Zeug verwalten. Es gehört dazu. Aber es ist viel größer als das. Mein ganzes Leben zu verwalten. Und so diese Themen heute können wir unter vier verschiedene Worte beschreiben. Und wir werden alle vier leicht berühren. Eigentumsrecht, Verantwortung, Rechenschaft. Und Belohnung. Ich werde die wiederholen, so wie wir in der Predigt weitergehen. Zuerst wollen wir über das Prinzip des Eigentumsrechts sprechen. Wem gehört all das? Wenn du zu Hause bist und schaust dich rum in deine Wohnung, dein Haus. Wem gehört es? Ja. Hab gehört, mir. Jeder von uns würde sagen. Mir. Ich habe es gekauft, ich habe gearbeitet, ich habe es verdient, bin zur Schule gegangen, habe mir all das erschaffen. Stimmt, wenn man so guckt. Aber wenn man so schaut, oh Moment, schalten wir Gänge. Wir sehen etwas ganz anderes. Und wir sind so geprägt von unserer Welt, wir können nichts anderes tun. Die Frage, wem gehört mein Besitz und wie aus der ersten Reihe, das so klar rauskam, mir, sind wir alle so. Ein Mensch verwaltet, oder ein Verwalter ist etwas anvertraut, vertraut, vertrauen, was ihm nicht gehört. Hm. Schau dein Wohnzimmer an, aber das gehört mir, wirklich wir wollen es von einer anderen Perspektive schauen und einer ein bisschen größeren Perspektive schauen. Mein Leben ist meins. Ich habe mal zusammengezählt, wie viele Jahre saß ich auf dem Schulbank. Ich bin 21 Jahre auf dem Schulbank gesessen. Ich habe meine Ausbildung selbst geschaffen, also bin zur Schule gegangen. Ich habe meinen Titel selbst verdient. Wirklich? Wer gab mir das Leben? Wer gab mir die Gesundheit? Wer gab mir die Möglichkeiten? Wer schuf all die Wunden für in unserer Situation, in ein fremdes Land in den USA zu gehen, obwohl wir Kanadier sind und könnten nichts schaffen, kein Einkommen verdienen in dem Land, aber wir dürften ein Haus kaufen, zu teure Schule gehen, keine Schulden nach einem Vierjahresprogramm und das Haus verkaufen für Gewinn und zurück nach Deutschland kommen. Andere haben bis zu sechs Jahren genommen. Ich habe es in drei Jahren geschafft. War das mein Verdienst? Wenn du so schaust und Gottes großes Bild siehst, es war anders. Und das will ich, dass wir das sehen, dass wir sehen, wie weit es ist. C.S. Lewis, der hat die Narnia-Bücher geschrieben. hat das Gewaltiges gesagt. Ich will ein paar Sätze lesen, ganz langsam. Hör gut zu. Er sagte, jede Fähigkeit, deine Fähigkeiten, jede Fähigkeit, die du hast, deine Kraft des Denkens oder der Bewegung deiner Glieder von Moment zu Moment wird dir von Gott gegeben, wenn du das große Bild siehst. Wenn du jeden Moment deines ganzen Lebens, jeden Moment deines ganzes Lebens Ausschließlich Gottdienst ihm widmen würdest, könntest du ihm nichts geben, was nicht schon in gewisser Weise sein eigener war. Wow, als ich das las, hat es mir nicht gefallen. Aber er hat recht, mein Ego, mein Mensch, der ich, sagt: Ja, was habe ich geleistet? Alles gehört Gott. Von dem Standpunkt wollen wir anfangen. Und wenn du damit kämpfst, herzlich willkommen zu der menschlichen Rasse. Weil einiges gehört mir auch. Oder, ja, Gott gehört alles. Das ist so ein Klischeewort. Äh, ähm, Psalm 24. Die Erde und alles, nicht das meiste, alles, was drauf ist, Gehört dem Herrn alles. Von dem fangen wir an. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wow, das klingt philosophisch und wunderschön, wenn jemand das aussprechen könnte. Aber was bedeutet das? Gehen zurück zu den Anfang diesen Vers. Alles gehört Gott. Das reicht. Das ist unser Anfangspunkt. Wenn wir das im Herzen äh, erledigt haben und wir sind dann damit klar, dann haben wir einen guten Anfang gemacht. Verwaltung, Punkt C, Verwaltung fängt mit 1. Mose 1 an. Du verwaltest dein Vermögen, dein Besitz, was du bist, dein Leben. Es muss mit 1. Mose 1 anfangen, gehen wir zurück zu dem. Was bedeutet das? Jeder Mensch, erstens Gott schuf alles, samt den Menschen. Er schuf es. Er schuf alles. Kein Mensch hat was geschaffen, wie Gott es getan hat. Gott schuf alles und es war wie Pastor Will, ich glaube, beim ersten Predigt in dieser Serie sagte, Gott hat, er ließ seinen Fingerabdruck in jeder von uns, in jeder Mensch. Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Jeden Mensch hat etwas von Gott und wenn es nur ein Fingerabdruck ist, in ihm, Gott hat es in ihm gepflanzt. Und Gott liebt jeden einzelnen Mensch. Das ist manchmal ein, ein, ein Fehldenken hier. Jeder Mensch ist Gottes Kind. Nein, 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 nein. nein. Jeder Mensch ist Gottes Geschöpf. Aber du musst dein Vertrauen auf seinen Sohn setzen, bevor du sein Kind bist. Aber du bist sein Geschöpf, du gehörtest in dem Sinn, in Adam, zu seiner Familie. Und er will sie zurück, sie zu seinen Kindern adoptieren. Das steht im Neuen Testament. Und so, Gott hat uns seine ganze Schöpfung anvertraut. Das ist 1. Mose 1. Da fängt es an. 1. Mose 1, Vers 28. Lies mit mir. Und Gott segnete sie, die Mensch, Adam und Eva, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar. Und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Nimm die Herrschaft darüber und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getür, das auf Erden kriecht. Und er hat dann weiter im Kapitel 2 gesagt, dass alles Pflanzen gehört dir zum Essen, alles Gutes hat alles geschaffen für uns. Und er hat es uns überlassen, zu verwalten. Das ist eine Verantwortung, eine große Verantwortung. Das geht, wir gehen nicht in die Umwelt hier hinein, wir könnten hier lang sprechen, aber alles bezieht sich auf dies. Gott schuf alles und wir dürfen mit Gott arbeiten es zu verwalten. Er hat so viel Vertrauen in uns und im Neuen, vom Neuen Testament wissen wir, er hat sich selbst durch seinen Heiligen Geist in uns das Überlassen, damit er uns führen kann, damit es funktioniert und klappt, dass alles, was du meinst, du besitzt, die richtige Stellung ist und du gehst korrekt damit rum. Nach seinem Plan, seinem großen Bild. Wenn wenn wir diese Dinge nicht richtig verstehen, es ist als, hast du mal, wo du den Hemd angezogen hast, ein Knopfloch vertan, und du fängst an, da ist ein Loch und ein Knopf, aber die kommen nicht zusammen, du fängst mit dem zweiten Loch an, und du kommst unter und da ist ein Knopf übrig. Irgendwie passt es nicht. Ein Knopf. Musst du alles auseinandernehmen tick, 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 und dann wieder von vorne. Und dann fühlst du, wo ist der Knopf und wo ist der Loch und schaust im Spiegel nochmals. Ja, jetzt ist richtig. Und wenn wir diese Wahrheiten, die wir jetzt erzählen, nicht am richtigen Platz haben, am richtigen Ort haben, dann ist es nicht ganz richtig. Etwas passt nicht. Woher kommt mein Besitz? Er hatte zu seinem Volk gesprochen, Gott. Nachdem sie 40 Jahre in der Wüste waren, bevor sie ins verheißene Land kommen, wo es mit Milch und Honig floss, Reichtum war ihnen versprochen. Und er sagte, Lüt, Vorsicht, pass auf, wenn ihr in dem Land hineinkommt. Und hier, hier hat er ein, ein ganz wichtiges Wort gesagt für uns heute. 5. Mose 8, Vers 17 und 18. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Händestärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Das heißt, Gott hat nichts gegen Reichtum. Und das ist gut zu hören. Wenn du mit ihm wirkst und verwaltest, du wirst an Reichtum kommen. Richtig. Ja, das, das Zeug, ja eben. Das, das Zeug kriegst du dann auch, wenn du es richtig verwaltest. Vers 18, sondern gedenke an dem Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Und er will das. Das ist ermutigend wieder, ja? Er will nicht nur was von mir, er will, dass ich auch was habe. Auf das erhielte seinen Bund. Wow, und es zum Bund kommt, vor sich, Leute. Auf das erhielte seinen Bund, den er deinen, deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Zu Abraham, der Vater des Glaubens, hat er gesagt, dass es würde Reichtum kommen und das war mit einem Blutbund versiegelt und nichts kann das ändern. Ein ewigen Bund. Und das gehört uns auch heute, diese Verheißungen. Gott hält sich an seinem Bund. Oh. Meine Kräfte wurden benutzt, eingesetzt, um Reichtum zu bekommen. An einer Beerdigung ein Multimillionär starb. Viele Leute kamen zusammen. Ein Mann dreht sich zu seinem Nachbar dort in die Kirche und sagt, frag mich, wie viel hat er zurückgelassen, dieser Multimillionär? Der andere schaute ihm an und sagte, alles. Wie viel hat er wirklich besetzt? Nee, wie sagt man, besaß? Besetzte? Vergangenheit? Wie viel hat er wirklich besetzte? Besetzten. Besetzen. Wie viel war wirklich seins Eigentum? Wir bin noch am Deutsch lernen. Aber du weißt, welche Sprache wir in den Himmel sprechen werden. Englisch. Das war ein Witz. Wenn du in den Himmel kommst, wenn deine Tage hier gezählt sind und du stirbst, nimmst nichts nicht mit. Nicht mal deine Zahnbürste. Nichts. Verstehe es richtig. Punkt E hier. Besitzer haben, Besitzer, Eigentümer haben Rechte. Verwalter statt Rechte haben Verantwortungen. Ich habe das irgendwo gelesen. Dachte, wow, das ist gut. Ja, aber schließlich habe ich mein Recht auf das. ho, oh, 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 Leute, wenn wir nur wüssten, wie wenig unsere Rechte zählten in der Ehe, da fängt es auch an. Oh, du hast all deine Rechte abgegeben, wenn du heiratest. Du kriegst lebenslänglich ohne Rechte. Moment, Moment, ich habe gedacht, ich habe hier meine Rechte. Du hast ein Recht. Deinen Ehepartner so zu lieben, als Jesus die Gemeinde geliebt hat. Nichts für sich selbst, alles für den Partner. Das ist ein anderes Thema. Wir müssen weiter. Dein Ego wird gegen das dir bekämpfen. Du wirst mit dem ringen. Ich habe ein Recht, ich habe doch ein Recht. Das ist Ego. Es kommt nicht von Gott. Zweitens, das Prinzip der Verantwortung. Dann gehen wir das zweite Wort. Unsere Verantwortung. Alles zu verwalten, was Gott gehört. Schau dich mal um, deine schöne Wohnung, was du schön eingerichtet hast. Richtig, es war gut, dass du es gut eingerichtet hast. Na Gott, das ist dein, deine Wohnung ist dein Couch. Geh mal durch dein Haus und tu das. Dein Couch, dein Kaffeetisch, dein Schrank, deine Tassen, dein Geschirr, dein Bett, dein Teppich. Lass es reinsinken. Du verwaltest das. Und Gott will, dass es dir auch gut geht. Ich lese euch noch einen Vers. Für seine Zwecke Oh, Leute. Ich habe hier gestern Abend und heute Morgen nochmals hier viel reingekritzelt. Ich hoffe, ich komme da durch. Aber da ist so viel, was hier reinsteckt. Zurück zu 1. Mose, Kapitel 2, Vers 15, der Übersetzung. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Er setzte ihm in diese Schöpfung und sagt, das gehört mir, den Vater, Gott, aber verwalte es, verwalte alles. Du kannst mein Mercedes fahren, mein BMW fahren, mein äh, was es ist, was Gott hat oder was du dir wünschst. Und Gott sagt, ja, ich besorge dir das auch, dass mit, damit deine Verwaltung auch dir gut geht. Aber denk daran, wem es gehört. Und verwalte es richtig. Dann geht es dir besonders gut. Es ist nicht, dass ihr geizig ist. Arbeit gehört dazu. Arbeit kam, bevor die Sünde kam. Hm. Wo du arbeitest, war in Gottes Plan. Kann sein, das war eine Fehlentscheidung von dir. Aber Gott sagt, ist okay, ich kann alles korrekt biegen. Wenn du anerkennst, ich bin deine Quelle, auch für deine Arbeit, und ich kann dir einen guten Arbeitsplatz schaffen, dann fängt was an, in Bewegung zu kommen. Fang an, Gott zu danken für deine Arbeitsstelle mit den unmöglichsten Menschen dort. Weil Gott hat einen Plan. Er schuf diese unmöglichen Menschen. Sein Ebenbild ist in diese unmögliche Menschen. Er hat sie nicht aus unmöglichen Menschen geschaffen. Aber Sünde kamen in der Welt und hat alles durcheinander gebracht. Und Gott hat einen Plan jetzt. Und das Wort ist Erlösung zurückkaufen, den Preis zu bezahlen, was diese Menschen versklavt, in die Sünde hält. Und wir, weil wir Verwalter von Gottes Reichtum sind, haben eine Rolle zu spielen, mit dem Reichtum Gottes es so zu verwalten, dass möglichst viele Menschen zurück zu Gott kommen können, um seine Kinder zu werden. Und das ist Gottes Plan für, für alles, mich fasziniert, über das Universum zu studieren, wie groß es ist. Und man sagt, die Wissenschaftler sagen, der Universum erweitert sich nach einer sehr rasen Geschwindigkeit. Ich sprach mit meiner, wie alt ist Dwayne, Enkelkind, zehn, elf, elf. elfjähriger Enkelsohn, von Sohn, das adoptierte Kind von unserem jüngsten Sohn in Florida, als wir da waren. Und ihm interessiert alles wissenschaftlich und Universum, Sterne und alles. Und er weiß sehr viel. Ich staune über sein Wissen. Und er hat gesagt: Duane, weißt du was, dass die Universum mit einer rasenden Geschwindigkeit sich vergrößert? Und der Elfjährige sagte: Grandpa, die haben immer nur bessere Teleskopen entwickelt und wir sehen nur weiter. Ich denke, Moment, wo hat er dieses Wissen her? Hm, wie antworte ich ihm das? Klingt auch mit Wahrheit da irgendwie, ja? Naja, die Frage will ich hier nicht beantworten. Aber ich staunte. Wenn du in 1. Mose Kapitel 2 liest, und wenn du deine Bibel dabei hast, du kannst schnell in äh, Kapitel 2, Vers 8 Lesen, Gott setzte der Mann im Garten. Und dann, Entschuldigung, war nicht gemeint, hat nichts zu bedeuten. In Kapitel 2, Vers 15, da heißt es nochmals: Und Gott setzte ihm im Garten. Zwei verschiedene hebräische Worte. Wenn du sowas siehst, zwei, du, du siehst es nicht in der Luther-Deutsche in in Übersetzung, nicht mal in der Englischen, Du musst ein bisschen graben. Aber für dasselbe Ausdruck, er setzte ihm im Garten, setzte ihm im Garten. Deutsch-Englisch klingt genau gleich. Ist nicht. Da muss man ein bisschen forschen. Und da kommt das Gold raus. Wenn du gräbst, du kriegst das Gold. Im ersten Fall, in Kapitel 2, Vers 8, das war einfach eine Tatsache, der Mensch wurde in einen ganz spezifischen Ort gesetzt. Das war sein Platz im Garten. Wichtige Wahrheit, das war sein Platz. Und dann in Kapitel 2, Vers 15, nachdem er den Garten beschrieben hat, die Flüsse, viel Wasser, du wirst nie Durst haben. Und die, das Gold und die Juwelen, die in der Erde sind, all die verschiedenen Steine, die da sind. Gott hat die Juwelen geschaffen. Er will, dass du Juwelen hast. Schmuck. Nichts verkehrt mit Schmuck, solange du es richtig verwaltest. Aber in Kapitel 2, Vers 5 ersetzte ihm, er benutzt ein Wort, was verfrachtet ist mit einem Ort der Sicherheit, ein Ort der Ruhe. Gott schuf sechs Tage und dann ruhte er sich am siebten Tag aus. Der Garten war ein Ort, wo Gott den Mensch begegnen wollte. Gott wollte nicht dort wohnen, er hat seine Wohnung, ist wunderschön, muss man sehen. Aber der Garten war für den Mensch, damit er Gemeinschaft mit ihm haben könnte, mit einer vollkommenen Beziehung. Hier kannst du wohnen, leben und alles ist versorgt. Gott ist ein Gott, der mehr wie genug. Wow um zu verwalten. Gott passt auf dich auf. Und diese Beziehung soll in dir was hochbringen. Gott, wie willst du, dass ich mein Leben verwalte? Gott, wie willst du, dass ich mit diesem Zeug, was ich meine, ich dachte, ich habe verdient, mit meinem Lohn, mit meiner Arbeit, aber danke für den Arbeitsplatz, danke für den Kraft, für die Gesundheit, es zu tun? gehört eigentlich dir. Zeig mir, wie ich es verwalten kann und soll. Und warum? Um möglichst, das große Bild, um möglichst viele Menschen zu erlösen. Wir verstehen das nicht. In den alten griechischen Skla Sklavenmärkten Du könntest einen Sklaven kaufen, das war gang und gäbe. Du könntest einen Sklaven kaufen. Du könntest ein Lösegeld bezahlen und ihn befreien, wenn du wolltest. Den Preis zu bezahlen, was ihm aus dem Sklavenmarkt bringen würde, hat Jesus für uns getan. Der Preis ist bezahlt für jeden Mensch, den du siehst auf dieser Erdkugel. Der Preis ist bezahlt. Es muss angenommen werden: Glaube, Vertrauen, das Einzige, was fehlt. Und wie können wir möglichst viele Menschen das erklären? Die unmöglichen Menschen, mit denen du arbeitest, sind unmöglich, weil Gott nicht in ihnen wohnt. Hm. Gott sagt, ich habe dich dort hineingesetzt. Dort, wo du bist, habe ich dich hingesetzt, damit du einen Einfluss haben kannst. Du bist am richtigen Ort. Ich will dich gebrauchen. Ich will dich einsetzen. Und wenn wir das sehen, dann unser Besitz Zweitrangig. Die Frage wird kommen, wir werden auch darüber predigen. Was ist mit dem Zehnten geben? Oh, der Thema. Die Frage wird nicht mal eine Frage sein für dich. Gott, dir gehört alles. Und manche Leute sagen okay, auch, er gebe einen Zehnten. Das wäre dann im Monat 286 Euro und 19 Cent. Du sagst, vergiss es. Nimm 300, Gott. Das gehört dir sowieso. Nimm 500. Was soll's? Nimm alles. Alles gehört dir sowieso. All oh, das kommt aus diesem Vers. Und es ist noch mehr, aber wir müssen weiter. Arbeit gehört dazu. Danke Gott für deine Arbeit. Alles, was du erschaffst, gehört ihm auch. Aber er sagt, du kommst nicht zu kurz dran. Denkt nicht, dass oh, jetzt werde ich in den Kloster gehen, muss mir alles, alles verschenken, an den Armen geben und dann werde ich endlich ein glücklicher Christ, ja, mit nichts. In Indien habe ich das gesehen, wo genau diese Leute, die denken so verkehrt, sie liegen rum auf der Straße, uh, ungepflegt und betteln. Die denken, die sind genauso, wie Gott sie haben will. Alles abgegeben für Gott, ihren Gott, was immer das ist. Das ist eine Tragödie und eine Beleidigung zu Gott. Hier in 1. Timotheus 6, Vers 17, Hoffnung für alle. Den Reichen musst du einschärfen, es ist nicht verkehrt, reich zu sein, sich nicht auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Da ist das Problem. Du verlässt dich auf diesen Reichtum. Wenn ich erst reich bin, wenn ich ein Millionär wäre, wenn ich ein, in den Lotto gewinnen könnte, dann würde ich Sicherheit haben. Vergiss es. Schau die Statistiken an von Leuten, die Lotto gewonnen haben für reiche äh, Sportler, besonders in den USA, wie viele Millionen sie verdient haben und wie in kürzester Zeit sind sie arm dran und haben nichts. Fünf bis sechs Jahre. Zweck, zweck, zweck. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns, ne, pass mal auf, mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Ho, 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 das ist den Gott, den ich diene. Aber nicht mit der falschen Einstellung. Es richtig zu verwalten. Aber wir genießen das. Gott will, dass du das Leben genießt, aber nicht deine Hoffnung falsch auf Zeug setzt. Und das ist ein Spannungsfeld. Zeug gefällt mir. Es wurde auch ein Multimillionär gefragt: Wie viel Geld muss man, bis man zufrieden ist? <lacht> er sagte: Ein bisschen mehr. Das wird nie gesättigt. Das wird nie gesättigt. Diesen Vers musst du studieren und nehmen. Gott kümmert sich um dich. Gott kümmert sich um, um euch. Weißt du, Gloria und ich, wir, wir haben einen Lebensstil, wo wir immer versuchten, mit unserem Besitz und alles Gott zu ehren, unsere Zehnten zu geben. Das war nie eine Frage. Und das war nie aufgerundet auf 12,16 Euro. 16 Cent. Das war Gott hier, nimm es lieber aufrunden für die nächsten 100 irgendwie. Gib, gib, gib. Ich habe mich mal vor kurz versucht auszurechnen. Gebe ich meinen Zehnten? Was geben wir? Und einfach damit ihr wisst, damals vor einigen Monaten, wo ich das ausgerechnet habe, und das ist manchmal schwer, weil man gibt ein bisschen hier, man gibt hier, hier, nimm mal 20 Euro und so weiter. 17 Prozent. Ich prahle nicht darüber. Es gibt Leute, die geben viel mehr als das. Aber ich war froh, es war über meinen Zehnten. Zehnten ist sowieso keine Frage. Gott hat uns immer gesegnet, weil wir die diese Prinzipien eingehalten haben. Nur ein kurzes Beispiel über die letzten paar Monate, wo wir in den USA waren. Wir wollten unseren 50. Hochzeitstag feiern und wir wollten die ganze Familie zusammen, 16 Leute, das ist ganz, ja, das ist nicht so groß, aber trotzdem, wir wollten nach Florida gehen, wo unser jüngster Sohn wohnt und dort in einem Haus die ganze Familie unterbringen für eine Woche lang und das alles wollten wir bezahlen für unsere Familie und eine Woche lang feiern. Wo kriegen wir so ein Haus? Wir haben schon geschaut. Ja, für 6.000 bis 7.000 Dollar kriegt man so ein Haus für eine Woche. Eine Woche. 6.000 bis 7.000 Dollar. Wir haben angefangen zu beten. Über ein Jahr lang haben wir gebetet. Und Nathan und Lisa, die wohnen dort und durch verschiedene Kontakte wussten sie, in der Nähe, ganz in ihrer Nähe, wo sie wohnen, ist so ein Haus und gehört jemandem, der für Club war mit der Gemeinde. Und so ging es los. Gott hat Nathan gestupft. Ruf an, ruf an. Ha, das ist sowieso zu teuer. Ruf an, ruf an. Und er hat angerufen. Ja, was kostet es? 6.000 bis 7.000. Ja, meine Eltern sind Missionare und Pastoren in, in, in Deutschland. Und sie sagt, ja, ich könnte 25% Nachlass geben, aber pff, immer noch teuer. Und Nathan sagte, ich kenne meine Eltern. Es geht über den Maßen. Und dann sagte sie, nenne mir einen Preis. Oh, das ist gut. Er hat uns angerufen. Wir sagen, hey, unsere Grenze ist 2.000 Euro. Oder Dollars, ähnlich. Und er sagt, das kann ich nicht ihr anbieten. Das ist unverschämt. Heiliger Geist stupft ihm. Ruf an. Er rief an. T -t 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 -t. Das ist unverschämt. Er hat sich entschuldigt und sagte, die Grenze meiner Eltern sind 2.000 Dollar. Sie sagte, ihr habt's. Wow! Echt? Echt? Und, und, sagte sie, am Haus, am Meer, am See sind Kanus, Spielsachen, Paddleboards, Surfboards, alles ist da. Ihr könnt es auch haben. Sonst kostet es 100 Dollar für das, 50 Dollar für das, ihr kriegt alles. Wow! Gott, du bist gut. Ich habe gleich die ersten 1000 Dollar angezahlt. Jetzt haben wir es wenigstens. Gott, du bist gut, du bist großartig. Gott, du hast unsere Gebete geantwortet. Und dann über die nächsten Wochen, Nathan hat Verbindung dort und äh, Gespräche geführt. Und dann sagte sie zu Nathan einmal: Weiß was? Die haben schon, 100, äh, schon 1000 Euro angezahlt. Lass, sag sie, die können von den nächsten 2000 vergessen. 1000, 1000 Dollar ist alles. Und Steuer und Reinigung. Wow, Gott ist gut. Und dann hat er zu uns gesagt: Besonders ein gläubiges Herzen gepflanzt. Und wir haben immer gesagt: Gott, wenn wir so ein Haus kriegen, muss es ein God-Thing sein. Und er sagte: Das, was ich für euch als Familie get getan habe, ist nur ein Zeichen dafür, was ich für euch als Gemeinde tun werde für euer nächstes Gemeindehaus. Wow, wir nehmen das in Anspruch. Wenn ihr nicht, wir nehmen es in Anspruch. Es wird ein God-Thing sein. Wir sind fast fertig hier, Leute. Ja? wenn das Ding nicht funktioniert, dann sind wir fertig. Okay, der nächste Punkt ist, Gott übergreifende Plan, sein großes Bild zu, zu sehen, Uh, ist das, was wir tun müssen? 2. Petrus, vielleicht kannst du mir den nächsten auch geben, Bibelvers 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine Versprechen von Langsam, er. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine Versprechen wiederkehrt. Er kommt wieder, Jesus kommt wieder, hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Das nächste bitte. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist Gottes Herz, das ist das große Bild. Ist das, schlägt mein Herz schneller, wenn ich so ein Vers lese. Gott, wie kannst du mich hier einsetzen? Wenn wir das bekommen, dann sind wir gute Verwalter. Weißt du, es ist als, als Beispiel mein Schlüsselbund. Ja, das ist der große vom Auto, vom Haus, Garage, Briefkasten, noch von einem Haus. Gott, alles gehört dir. Ah, Moment, Moment, ich behalte das Kleine für mich. Du kannst jeden Zimmer in meinem Haus betreten, alles was ich habe, kannst du haben, außer den einen. Gott sagt, ah, ah. Willst du, dass ich alles segne? Es ist, als nimmst du den Bund. Alex, bist du bereit? Sag Gott, du hast es. Halleluja. 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 Alex, ich brauche was. Alex, kümmere dich darum. Ich kümmere dich darum. Du hast alles. Ich bin frei. Verantwortung ist dort. Ich habe meine Verantwortung getan. Ich brauche... Ganz schnell drei starke Männer auf die Bühne hier. Nur etwas zu halten. Chris, kannst du, Timur, kannst du auf, auf die Bühne hier, bitte. Taden, komm du, ich kenne dich, du bist ein starker Mann. Chris, du kennst das, nicht alle kennen das, aber ich bin wieder... K komm mal hier, K komm mal hier. Chris, du fängst hier an, so... Mit diesem, diesem Stück hier. Und dann geh du in die Mitte, fang an es auszurollen und du am Ende, Timur, in, 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 in die Mitte hier. Und T Timur am Ende. jetzt So, jetzt roll es aus, soweit es geht. Das ist meine Ewigkeitsrolle, okay? Viele haben es gesehen, viele haben es nicht gesehen. Aber diese Linie äh, stellt die Ewigkeit dar. Wie, wie lang ist die Ewigkeit? Okay, ihr kriegt das Bild. Und das ist nur ein Anfang, das geht eigentlich weiter als das. Es geht, in, wenn die Linie ums Saal gehen würde und durch die Ausgang und es würde um Lörrach gehen und dann um Deutschland gehen. So groß und lang ist die Ewigkeit eigentlich. Diesen Punkt stellt dein Leben dar: deine 70, 80, 90, 100 Jahre auf Erden. In diesem Punkt. Nicht viel im Vergleich zu die Ewigkeit, sein Fleck. Aber wir haben nur diesen Punkt, in dem wir irgendetwas tun können. Du bist ein Segen, Hauptwort, Verb, sei ein Segen, deine Handlung. Wir haben, du können das nur hier tun wenn es 100 Jahre ist, ihr kennt Leute, die vielleicht 100 Jahre alt sind, aber hier ist die einzige Möglichkeit, etwas zu tun. Das bestimmt, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Bei Gott, mit Jesus Christus, Himmel oder es gibt eine Hölle. Sag das nicht. Ohne Gott, ewig hier wird es bestimmt mit einer Entscheidung, Vertrauen auf Jesus. Wo ist eine Entscheidung und wie? Wir haben nicht die zwei letzten Punkte besprochen, und das ist Verantwortung, äh, Rechenschaft. Wir werden Rechenschaft abgeben. Das Gleichnis der Talente, der Herr kam zurück und forderte Rechenschaft. Und dann gibt es Belohnung. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Für Belohnung. Wir haben manchmal Angst vor dem Richterstuhl Jesu, aber er nimmt den Leitsordner runter und schaut, was du getan hast, sind nur die guten Dinge. Einer hatten Visionen gegen den Himmel und schaute von Davids Ordner alles, was er tat, an und sagte, Gott, wo sind die Fehler? Die Sünde von David, Gott sagt, gibt es nicht. Der Blut Jesu hat sie alle gedeckt. Und in deinem Leidsordner sind nur die guten Dinge. Wow. Überfällt dich mich. Als ich denke, die du getan hast, wo du dich schämst. Wir finden es nicht, ja. Nur die guten Dinge. Aber das wird alles hier in diesem Punkt entschieden. Was tue ich mit dem? Jungs, ihr könnt es auf den Boden legen und es rollt sich fast von alleine zusammen. Timur, lass los. Jawohl. Ja. Oh, oh, es überwältigt uns allen hier. Ja. Dankeschön, Leute. Vielen Dank für eure, eure Hilfe hier. Lasst uns ganz kurz vor dem Herrn gehen. Einfach, wo wir mit geschlossenen Augen den Herrn fragen, bin ich ein guter Verwalter? Habe ich das große Bild von das, was du alles tun willst? Habe ich die richtigen Prioritäten? Vater, drück deinen Finger auf die Stellen in meinem Leben, wo ich noch Entscheidungen zu treffen habe. Und damit ich ein guter Verwalter bin. Du weißt es. Rede du mit Gott. Rede mit ihm heute. Rede mit ihm morgen. Täglich, täglich, täglich. Heute will ich ein guter Verwalter sein. Von alles, was ich bin und habe. Und solltest du hier sein und du weißt nicht ganz sicher, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Nicht nur die Ewigkeit, sondern wie werde ich jetzt leben? im Überfluss mit deinem Segen, damit ich ein Segen sein kann für anderen. Wenn du nicht sicher bist, heute ist die Möglichkeit für dich, wo du deinen Entscheidung für Jesus Christus treffen kannst. Und vielleicht hast du versucht, dein Leben selbst zu bestimmen und zu beherrschen. Ich weiß, ich sprach mit einem jungen Mann mal im Büro an dem Gebäude über Jesus Christus. Und er sagte, der war jung, 20, 21 Jahre alt. Und er sagte, ich bin gut ohne Gott bis jetzt ausgekommen. Warum brauche ich Gott? Wow. Ich schaffe alles, mein Ego. Aber eines Tages wird Rechenschaft abgegeben werden müssen. Und ohne Jesus stehst du ganz dumm da. Aber Jesus hat den Preis schon bezahlt für die Sünde in deinem Leben. Er sagt, es ist bezahlt. Vertrau mir, dass es bezahlt ist, dass Jesus, als er am Kreuz ging, dir die Sünden vergeben, den Preis für die Sündenvergebung bezahlt hat. Nimm es an. Vertraue ihm. Das ist alles. Und dann lass Gott Gott sein in deinem Leben. Mit geschlossenen Augen würde ich gern für dich beten. Wenn du hier bist und sagst, betet für mich. Ich will Jesus heute zum ersten Mal in meinem Leben einladen. Wenn du hier bist, würde ich gern für dich beten. Ist da jemand, zeig mir kurz mit erhobener Hand, ich will für dich beten. Nur kurz, damit ich es sehen kann. Und dann machen wir weiter. Wir werden nicht lang zögern. Mein Vater, ich danke dir dass du jeden Menschen liebst. Der, dein jeder Mensch Gott hat Gott dein hat sein, Eben, ist nach deinem Ebenbild okay, geschaffen. Und du wirst sie hineinziehen in deine Familie. Und, und wenn noch jemand aufbauen. zögert, rede zu ihm. Zieh ihm, lass ihm deine Liebe spüren. In Jesu Name. Stärker Amen. Aufbauen. Gott segne euch. Wir stehen auf und singen ein Lied zusammen. stärker aufbauen. One, two, three, four.